0: Cada uno de nosotros en la familia, en el país donde venimos, tenemos una identidad. Cada país es reconocido también muchas veces por una bandera o por símbolos, ¿verdad? Lugares tal vez que nosotros conocemos y que nos recuerdan ese país. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una identidad que viene de lugares, de cosas, de deportes, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de deportes, ya se emocionaron, ¿verdad? Y vamos a hablar también de gente, a ver, hay, hay personas que han moldeado, que han hecho nuestra identidad. Y miren, por ejemplo, voy a poner aquí, nosotros estamos en Texas, todos conocemos los Cowboys, ¿verdad? o sea, bueno, este tipo de Cowboys, ¿verdad? los vaqueros, los vaqueros de Dallas. ¿A quiénes les gusta aquí el fútbol americano? A ver, levanten su mano. Sí. Miren, este, puse los Cowboys porque sé que le gusta al Pastor Julio, iba a poner Green Bay, pero luego dije, mejor me meto en problemas, no es cierto. Pero, y, y también pensé, dije, a lo mejor pongo una foto ahí del, del equipo América, pero el Señor me trajo convicción de pecado y dije, no, el América no. Y luego iba a poner del Santos, ¿verdad?, de Tierra Santa y Divina en Torreón, ¿verdad?, dijo, me dijo el Señor, eso es presunción, no seas presumido, ¿verdad? Entonces, puse esta, algo más local, pero bueno, miren, también nosotros reconocemos otros lugares, por ejemplo, ¿quién reconoce esta casa, verdad?, quizás ah, es mi patio, ¿verdad?, no. La Casa Blanca Muy característica de este país Yo creo que nosotros Ahora que vivimos aquí Tal vez la reconocemos más Pero aún en películas, en series Ha salido la famosa Casa Blanca Que representa a este país También tenemos esta imagen Por ejemplo De este personaje ¿Quién sabe quién es este personaje? George Washington Ahí por ahí oí que alguien dijo Pancho Villa Pero no Necesita más bigote para hacer pan, Pancho Villa. No, es George Washington y todos sabemos es el primer presidente de este país, muy conocido. Esto forma una identidad de este país, así como en nuestros países, yo menc mencioné ahorita Pancho Villa, ¿verdad? Puedo mencionar otros personajes que en la historia le dieron una identidad a México, por ejemplo, como Speedy González, ¿verdad? Todos conocen a Speedy González, es, es alguien característico, ¿verdad? Pero... ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque el autor de Hebreos empieza a hablar precisamente a este pueblo Israel acerca de un personaje, un héroe nacional que es Moisés, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos el peso que tenía Moisés en la mente, en los corazones de los judíos, ¿verdad? Aquí estuve buscando la página de Facebook de Moisés, no la encontré y nada más encontré esta foto ahí en, en, en el internet, no sé si así era, pero creo que todos entendemos que es solo una representación. Sin embargo, para los judíos, pensar en Moisés era pensar en un personaje de mucha influencia en sus vidas, en su actuar, en cómo pensaban, quiénes eran, ¿verdad? Y el autor de Hebreos les pide algo a sus lectores. Fíjense bien, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Lo siguiente. Dice así que amados hermanos y ese así que tiene que ver con considerar primero capítulo 1 y capítulo 2. Ese es el contexto de estas palabras donde el autor ya habló primero que Jesús es mejor que los ángeles y después nos habló de la humanidad de Jesús y dice así que por lo tanto si quieren cambiar la palabra amados hermanos ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo Consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés así como el que construyó una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un, con, un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y per, permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Ahora vamos a ver estos versículos y analizándolos, nos damos cuenta que el autor está usando a Moisés, un, un héroe nacional, para resaltar a Jesús y presentarlo como un mejor líder que Moisés, lo cual en la mente de un judío era imposible, como alguien mejor que Moisés mismo. Y presenta, nos da aquí, sin querer tal vez, una lista de razones por las cuales los judíos. Pueden pensar en que Jesús puede ser un mejor líder que Moisés. Primero, fíjense, el primer punto es que Jesús fue tan fiel como Moisés. Dice, así como Moisés fue fiel, Jesús también es fiel. Ahora, permítanme aquí agregar algo. Moisés no terminó la tarea. ¿Entró Moisés a la tierra prometida? La Biblia nos dice que no él cometió un error, él falló y en vez de hablarle a la roca para que saliera agua, la golpeó, ahí cometió un error y la paga de ese error fue no poder entrar en la tierra prometida. Curiosamente la Biblia sigue diciendo que Moisés fue fiel, no menciona esta falla, ¿saben qué? Qué bueno que no vivimos en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Porque las fallas eran muy costosas, pero aquí nos dice que Jesús fue tan fiel como Moisés. Yo quiero decirles que yo creo que Jesús fue más fiel que Moisés. Porque Jesús sí terminó la tarea. Jesús cuando vino a este mundo, Él sabía que venía. Él vino a entregar su vida por ti, por mí. Y adivina qué, Él no se detuvo. Él todavía clavado en la cruz, llegó a declarar las palabras, consumado es. La tarea la completó, no la dejó a medias. Él fue fiel hasta el final. Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Ese es el Jesús que nos extiende salvación. Es alguien que es fiel y que porque es fiel nosotros creemos que ahora tenemos vida eterna. Y déjame decirte una cosa más. Él prometió volver. Entonces, si el testimonio de Jesús es de fidelidad, de siempre cumplir lo que él dice, de siempre hacer la voluntad de Dios, entonces adivina que Jesús viene, Jesús vuelve, Moisés quedó dormido, él murió, de hecho hay un pasaje en Judas que me encanta porque dice que el arcángel Miguel estaba peleando el cuerpo de Moisés con Satanás, ¿qué quiere decir? que él murió y otra cosa, el pueblo judío no espera el regreso de Moisés en sí, nosotros no esperamos el regreso de Moisés, él murió y quedó en la tumba, pero Jesús no, Jesús resucitó y él está sentado a la diestra del Padre esperando cumplir sus promesas. Recuerda, si Moisés fue fiel, Jesús es más, Jesús es más fiel que Moisés, por eso Jesús es mejor. También nos dice la palabra aquí que Moisés era merecedor de ser honrado, pero Jesús es merecedor de mayor honor y no sé si, si entendemos esto, vamos al, al libro de Apocalipsis Si tienen ahí sus Biblias si no lo pueden ver aquí en pantalla Pero por qué voy hasta Apocalipsis, porque aquí hay un relato que nos hace entender Tener un mejor concepto de qué, qué tan, tan digno de honor es el Señor Fíjense bien Apocalipsis 5 del 1 al 5 dice Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono en el rollo estaba escrito, el rollo estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Porque Él es el único digno, Él es digno de ser honrado. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, quiero explicar a qué se debe que Jesús es digno de ser honrado porque Él es el único digno cuando habla aquí de dignidad no se refiere al hecho de que Jesús nunca pecó eso es parte pero si te fijas aquí dice que no se halló a nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en ningún lado se halló a nadie digno ¿sí? y no fue nada más porque Jesús no pecó porque en el cielo hay ángeles que nunca han pecado pero es porque Jesús es el único que no solamente tiene dignidad moral, sino que Él es todo digno, todo Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Y me voy a permitir leer un pasaje que no va a aparecer en pantalla, así que si tienen su Biblia lo pueden leer. Y si no, pues van a tener que confiar que estoy leyendo de aquí en la Palabra de Dios. ¿verdad? Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 5, los versículos 9 al 14, dice… Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Fíjate la razón de por qué Dios es digno de honor. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que Jesús es digno de recibir el honor. Sí Moisés era merecedor de ser honrado pero Jesús es merecedor de mayor honra amén puedes decir como estos ancianos como estos seres vientes amén porque el Señor Jesucristo merece la honra yo te pregunto a ti le estás dando la honra y la gloria a Jesús la honra y la gloria que Jesús merece se la estás dando ya leíste por qué. No es solo porque Él no pecó, es porque Él dio su vida por ti, porque a través de su sangre Él compró gente de toda lengua, de toda nación, entre ellos tú y yo. Nuestra identidad no está en un país, nuestra identidad está en Cristo. Tú y yo le pertenecemos a Él y por eso Él es digno de mayor honor. Amén. Yes. También nos dice que Dios es el constructor de todo, incluyendo la casa. Luego dice que nosotros somos la casa, ¿verdad? Moisés era solo un siervo. ¿Y por qué menciona el autor este punto? Esto va conectado al siguiente punto. Pero miren, nada más para confirmar que realmente Moisés es conocido solo como un siervo, vamos a Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun. Y ayudante de Moisés. Le dijo mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto ha llegado el momento. De que guíes a este pueblo. A los israelitas a cruzar el río Jordán. Y a entrar en la tierra que les doy. Noten las siguientes palabras de nuestro Señor. De nuestro Dios diciendo. ¿Sabes qué? Moisés ya murió. Se digan que no dice. Vamos a esperar a que resucite. ¿Verdad que no dice eso? Tampoco dice Moisés va a venir. Espérenlo tantito. No. ¿Qué dice te toca tomar el lugar de Moisés, nadie toma el lugar de nuestro Señor Jesucristo Él es el único, ¿sí? Él es, Dios es el, el que construye todo, Dios es, es el que ha hecho o hizo al pueblo de Israel Moisés no hizo la nación de Israel, Moisés solamente fue y la sacó de Egipto ¿sí? Moisés no hizo nada especial, simple y sencillamente servir a Dios Ahora claro podríamos decir eso es muy especial y la verdad yo pensaba ¿Quién podría haber hecho mejor trabajo que Moisés? A veces pensamos que nosotros, ¿verdad? No, si hubiera estado ahí, ¿verdad? Yo si hubiera entrado más, en tres días ya los tenía todos ahí. Les daba todos su, su lonchecito, su soda, ¿verdad? Y vámonos, y vámonos. No, no, no lo podríamos haber hecho, creo yo. Eran más de dos millones de personas. Pero este pasaje nos enseña lo siguiente. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es del Señor. Él es el constructor, nosotros somos siervos nada más. Y eso nos lleva al siguiente punto, si Dios es el constructor, si nosotros somos siervos, si Moisés es un siervo, dice que Jesús es el hijo del constructor. Entonces, ¿quién es más importante, el siervo o el hijo del constructor? ¿Te fijas cómo el autor está llevando a la gente a reconocer que Jesús es mejor? Que Jesús es mejor que Moisés, ese héroe nacional. Entonces nosotros sabemos que Jesús realmente es el Hijo de Dios Si vamos a Mateo capítulo 3 versículo 17 Donde tenemos una, una confirmación auditiva del Padre Donde dice una voz dijo desde el cielo este es, mi, este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo ¿De quién ha dicho Dios esto antes? Hay una alabanza tremenda para Job, por ejemplo, pero le llama siervo también. Le dice Dios a Satanás, has considerado a mi siervo Job, pero a Cristo le llama hijo. Él es el hijo del constructor, él está por encima de cualquier siervo. Ahora, este autor, no sabemos quién es realmente, pero el, el autor termina este argumento, el, el argumento recordando que los lectores son su casa, que nosotros somos su casa. Por lo tanto, Jesús como Hijo debe de ser más relevante en nuestras vidas que cualquier otra persona. Estaba mencionando hace rato, si Jesús es el que construye todo, esta iglesia le pertenece también. El dueño de esta iglesia es, es Cristo, ¿sí? no cualquier pastor, no si una persona da más en las ofrendas Eso no le da privilegios El dueño es Cristo Y debemos de pensar siempre en eso Para los judíos Jesús debería ser más relevante en sus vidas Que Moisés Y voy a explicar un poquito más de esto ¿Por qué el autor está hablando de este asunto? Pero primero vamos a escuchar una advertencia Que les hace ¿Sabes? Nosotros deberíamos de aprender de los errores Hay un dicho eh, Lo oí en México No sé si existe aquí que dice que el hombre es el único que tropieza con la misma piedra más de una vez, ¿verdad? Dice dos veces, pero digo que más de una vez. Este, y eso nos enseña que debemos de aprender de nuestros errores y debemos de aprender de la historia y de los errores de la historia. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 15, donde el autor les pide a sus lectores que escuchen la advertencia. Dice, por eso, por la razón de que Cristo... Es el hijo del constructor, el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron. Fíjense cómo el autor está usando el pasado para ayudar a los lectores a comprender que podrían cometer los mismos errores. Sus ancestros tuvieron la oportunidad de ver la mano de Dios haciendo milagros. Vieron a Moisés guiando al pueblo. Pero aún después de tener este privilegio ellos decidieron endurecer su corazón. Fue su decisión. Nadie los forzó. Eligieron no creer. No hermano pero eso no me va a pasar a mí. De verdad? ¿No eliges a veces no creerle a Dios? Déjame te doy un ejemplo. Cuando estás pasando por una situación difícil, ¿verdad? Y no puedes dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Y por más que horas sientes que tienes que seguir orando como si Dios no te hubiera oído la primera vez. Eso es incredulidad. Hay una parte humana, claro, que se preocupa. Y no estoy diciendo que, que sea pecado preocuparse, todos nos preocupamos, yo me preocupo. Pero tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor. Es una lucha tremenda, pero o decidimos creerle a Dios o decidimos no creerle. No hermano, yo estoy en medio, no se puede, no puedes creerle a medias a Dios, o estás o no estás. ¿Qué dice la palabra? El que no es conmigo contra mí es... Y el que no recoge, el tal, desparrama. O crees en Dios o no. Decides, es tu decisión creerle a Dios. Es tu decisión poner tu fe en Dios. Ya has visto los milagros de Dios. Yo lo sé, porque el primer milagro que has visto es tu propia salvación. Cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te rescató del infierno, de ese final tan malo que teníamos. Yo nunca imaginé, o sea, no sé. ¿Cómo hubiera sido mi vida si Cristo no me hubiera escogido para salvación? Si Cristo no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Si Cristo no hubiera trabajado en mi vida desde pequeño. Y yo sé que lo mismo es contigo. Tú has visto la mano de Dios. Tú has visto la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, obrando en tus problemas, obrando en tus enfermedades, obrando en tu familia, obrando en cualquier situación. Porque Dios es mejor que nadie. Y que cualquier situación y que Moisés y que cualquier héroe que quieras poner. Amén. Cristo es mejor. ¿sí? Después de este ejemplo, donde el autor les está diciendo, no cometan el mismo error. Vemos el tercer punto, que tenemos que reconocer que un buen líder, un líder fiel, no garantiza seguidores fieles, la Biblia nos dice ahí que Moisés fue fiel, entonces ¿por qué falló el pueblo? También sabemos que Moisés falló al final, pero el pueblo se rebeló mucho antes, ¿sí? Fíjate lo que dice el capítulo 3 versículos 16 al 19 de Hebreos ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Qué buena pregunta, ¿no? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Por qué está diciendo esto Hebreos? Mira déjame te explico una cosa es muy probable que esta carta haya sido escrita después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo en ese tiempo había dos grupos religiosos muy fuertes unos eran los fariseos ¿quiénes eran nosotros los saduceos los saduceos eran los riquillos ¿verdad? eran los que estaban acá en la Jai ¿verdad? y ellos eran también sacerdotes, pero ellos, primero, no ponían énfasis en la ley. De hecho, la despreciaban, la ley oral la despreciaban. No creían en la resurrección. Ellos ponían énfasis en el templo. Para ellos el templo era un símbolo muy fuerte de su fe. Cuando el templo es destruido, en el año 70, adivina qué pasó con los saduceos. Desaparecieron. ¿Quiénes quedaron entonces? Quedaron los fariseos. Y los fariseos ponían un énfasis muy fuerte en la ley. Decían, Yabel, tenemos que volver a la ley. Para que esto no pase hay que volver a la ley. Y entonces todo el pueblo de Israel comenzó a considerar a aquellos que no seguían la ley como traidores a la patria. Imagínate vivir en un tiempo, recuerda esto, los creyentes en aquel tiempo no tenían todavía la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos no tenían esto, menos tenían aplicaciones y eso, ¿verdad? ¿Qué tenían? ¿Qué era lo que estaba más a la mano? El Antiguo Testamento, la ley. Entonces los fariseos aprovecharon todo esto para poner una presión extra en los creyentes y obviamente como ellos todavía no tenían todo el entendimiento y toda la revelación que nosotros tenemos, empezaron a dudar y empezaron a flaquear y muchos volvieron a la ley verdaderos creyentes porque no piensan No, entonces no eran creyentes aquí está diciendo fíjate lo que dicen estos versículos 16 al 19 quienes fueron los que al final dudaron no fueron los que salieron con Moisés imagínate la fe que necesitó la gente de Israel que vivió en Egipto que estaba seguro ahí para seguir a un hombre para obedecer la voz de Dios para creer no significa que si tú crees ahorita no vayas a flaquear después. Ese es el mensaje, tengamos cuidado. También nosotros los verdaderos creyentes podemos flaquear y podemos fallar y podemos caer. Tengamos cuidado. Voy a volver a leer estos versículos para que entendamos. Dice Hebreos 3:16 16 a 19. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? Buena pregunta. Dice a pesar de haber oído su voz no fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años acaso no fueron los que pecaron Cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto Fíjate lo que costó la desobediencia en aquel tiempo Toda una generación por 40 años vagó en el desierto hasta que todos murieron Sabes cuál es la gran diferencia hoy en día Si tenemos el mismo Dios y sí, aquí dice que Dios se puede enojar Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo Porque cuando nosotros fallamos Cuando nosotros le fallamos a Dios Él ve a Cristo en nosotros y, y Él ve a Cristo pagando por nuestros errores Por eso tú y yo no quedamos postrados en el desierto Porque Cristo ya pagó el precio por todos nuestros pecados Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo Porque Él ha cubierto todos nuestros pecados Sin embargo quiero invitarte a que no te descuides, fija tu vista en Cristo, pon tu fe en Dios, cuida tu caminar. ¿Te acuerdas lo que decía? Animémonos unos a otros a no fallar, a no caer. Acuérdate el cristiano no vive en pecado, esa es una gran diferencia, el cristiano ya no vive en pecado pero puede caer en pecado. Pero cuando caigamos, no nos quedemos ahí. Esa no es la, la característica de un cristiano. El cristiano se levanta porque entiende la salvación que tiene en Cristo, porque quiere glorificarle, porque quiere darle honra, porque quiere vivir de una manera que le agrada a Él en todo. Los cristianos no somos perfectos, pero Cristo sí fue perfecto, Cristo sí es perfecto y Dios ve a Cristo en nosotros y somos llamados a imitar a Cristo. Caminemos esta vida confiando en el Señor, mirando hacia atrás en los errores que han cometido otros para no cometerlos, pero confiando en que Dios nos va a sustentar, nos va a mantener en este desierto en el que andamos hasta que entremos delante de su presencia. Ese es el llamado. Tú y yo estamos llamados a vivir en santidad y oigamos este consejo en hebreos. Fijemos nuestra vista en Cristo, fijemos nuestra vista en el Señor. Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que cualquiera, Cristo es mejor que cualquier situación. Pon tu fe en Él y nunca vas a fallar. ¿Sí? Nosotros fallamos porque nos descuidamos y ponemos nuestra mirada en otras cosas. Piénsalo bien y fíjate que cuando has fallado eso es exactamente lo que hiciste tu corazón, tus ojos tus deseos, tu pasión ya no estuvo en Cristo, en su palabra estuvo en otra cosa, en otra persona tu esperanza ya no estuvo en su regreso sino en un trabajo una posición volvamos a Cristo Pongamos nuestros ojos en él. Voy a leer otra vez el, eh, el primer punto que decía, considera detenidamente a Jesús. Considera, eso es, eso es mirarlo fijamente. Pon tus ojos en Cristo, porque Cristo es mejor. Mejor que Moisés y mejor que cualquiera. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Señor te agradecemos porque eres bueno, porque estás con nosotros, porque podemos poner nuestros ojos en ti Señor y tú nos garantizas que tú siendo el hijo del constructor, tú puedes sostenernos. Señor tú eres fiel y tú has prometido que vas a volver por nosotros y queremos estar listos y también queremos Señor, queremos honrarte a través de nuestros bienes, a través de las ofrendas a través de nuestro servicio aquí en la iglesia, a través de, nuestro, de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mirar el pasado para aprender de él y no cometer los mismos errores, ya sean errores que cometimos nosotros o que han cometido otros, aún en tu palabra, Señor. Ayúdanos a verlos y poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.